28 avril. C'est ça, je suis optimiste. 29 avril 99. Alors, je commence. Quelles sont celles qui n'ont pas lu les pages de Véronique Je vous cite pour commencer euh, ce que je sais, moi, du commencement des affaires de Véronique. Ça se passait en 84 et le titre qu'elle donne elle-même à cela, c'est « En chemin simultanément vers la montagne de la transfiguration et vers Gethsemane ». Et elle dit « Descente au cœur des entrailles de l'amour, soif de descendre jusqu'à l'extrême, là où jaillit la surabondance d'amour, de gloire ». Oui, la chemise prend très mal, c'est pas tout à fait ça. Le début, tout à fait le vrai début, c'est en l'année 84, effectivement, mais pendant le carême, vendredi après-midi, en oraison devant le crucifix, contemplant les plaies de Jésus, celles-ci prennent tout à coup un relief saisissant. Et j'entends, c'est toi qui m'as fait ça. Ça a été atroce. Et ça a duré un bon moment. Puis, avec moi, il y a eu toute l'humanité. J'ai entrevu toute l'horreur du péché en moi, en l'homme. Alors que l'innocent, la pureté absolue, avait pris la place que je méritais. Le lendemain matin, alors que je faisais mon lit, il y eut une suite. J'ai subitement eu une vision dans laquelle j'étais... Devant moi, Jésus en croix, mais transfiguré, rayonnant de gloire et me regardant plein d'amour. Et de ses plaies sort un fleuve de sang, qui est en même temps fleuve de lumière et de feu, qui vient me traverser et se déverser sur toute l'humanité ensuite. Donc on comprend que sa vocation ait été s'enfoncer dans les entrailles de l'amour simultanément la transfiguration et Gethsemane. Et euh, elle écrit aussi quelques pages plus loin, c'est tout de même dans les débuts aussi. Ô oh, Jésus, si pauvre, si doux, toi, lumière toute de pureté, pourquoi toi Pourquoi est-ce toi qui dois ressentir et vivre à l'excès jusqu'à la mort ce que nous, pécheurs, insidieusement anesthésiés par le mal, nous n'éprouvons pas. Ton cœur s'enfonce inexorablement dans l'abîme, pureté agonisante rongée par notre mal, devant nos regards détournés, indifférents, jusqu'à l'inconscience, pour nos cœurs rendus sans vie par notre refus, par ce péché immense qui blesse l'amour à mort. Ô oh, Jésus, c'est là, au cœur de ton cœur, dans ce sanctuaire le plus sacré et le plus intime, où brûle éternellement l'amour, que cherche à s'engouffrer l'enfer. Et là où il y a excès, surabondance d'amour, il y a aussi excès surabondance de douleur et ton cœur Seigneur se laisse déchirer, déchiqueter pour s'écouler en miséricorde 
sur les cœurs endurcis pour baigner amoureusement les cœurs desséchés tandis que déferle en tes entrailles désarmées toute la rage toute la violence haineuse de l'ennemi voilà alors euh, devant ça qui résume assez bien les pages que vous avez pu lire vous même de votre côté ces pages qui sont écrites ça c'est écrit en 84 les pages que vous avez lues sont écrites en 98 98 oui Bon, euh, donc ça, là, je ne sais pratiquement pas s'arrêter pendant toutes ces années-là. Devant ça, vous pouvez avoir ce que j'appellerais la tentation, et je peux témoigner que vous, vous l'avez eu, presque toutes, de dire, bah oui, c'est très beau, ça navigue dans, dans, dans la stratosphère, c'est admirable, mais c'est pas, 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 pas pour moi. Moi, j'en suis, voilà, moi, je, puis ça me fait peur. D'où sont les basses, hein? euh, quand même, c'est bien. Et tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit euh, de penser que l'amour dont vous êtes aimé, chacune d'entre vous, est, est moins infini que l'amour dont Véronique est aimée moins douloureux car évidemment tout ça baigne dans une lumière très simple c'est que la... alors vraiment qui est celle je, je pourrais dire que je ne m'y attendais pas euh, presque avoir confirmé cette, cette intuition que j'ai depuis plusieurs années en effet que les douleurs de la passion ne sont que le reflet visible de la douleur de Dieu et de la douleur de Dieu en face du péché en face de l'enfer c'est ça qu'elle vit d'une manière permanente c'est la douleur de Dieu qui euh, crucifie Jésus et qui la crucifie à son tour alors euh, a-t-on le droit de se soustraire à ça en disant bon, euh, c'est trop calé pour moi, c'est trop fort c est, c est... puis j'ai pas eu d'apparition, j'ai pas eu de ces paroles là moi euh... J'ai jamais entendu des paroles comme ça, ça que ça n'est pas, pas arrivé, que, que j'ai d'ailleurs pas tellement envie que ça m'arrive, que je ne souhaite pas un bout, mais je ne pas bien. Alors, le thème de la conférence, ce sera, euh, si, si on peut appeler ça une conférence, ce n'est pas une conférence, c'est une proclamation assez solennelle, euh, et si ça vous est arrivé, si. Je n'ai même pas eu une apparition. Justement, dans une apparition, il y a un côté extraordinaire qui, qui, dont on peut douter. Après, on peut se dire est-ce que Jésus est bien apparu C'est plaît qu'elle a vu. Elle-même, elle a pu douter. Elle manifeste dans les pages que vous avez lues. Arrête ton cinéma, lui dit l'enfer, justement. Arrête ton cinéma. Il peut avoir des doutes. Dans une apparition, on peut toujours. Tout, tout cet aspect-là, évidemment, là, on peut en douter, on peut discuter. Mais qu'est-ce qui compte dans une apparition Supposons que vous ayez une apparition du Christ et que ça vous laisse froide. Ou que après vous avoir échauffé un petit peu euh, un instant, pas, comme les apôtres à la transfiguration, il dit, oh là là, oh, c'est bon d'être ici, puis après on oublie. On se refroidit, on se dessèche, on, on, on laisse passer. Bon, ben, euh, c'est comme si vous n'aviez pas eu d'apparition. 
Ce qui compte dans la barrification, ce n'est pas la barrification, c'est votre cœur. C'est l'effet que ça produit sur votre cœur. Et alors là, si vous me dites, ben moi je n'ai pas eu d'apparition, ça veut dire, ben moi ça va laisser froide. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple. Alors un exemple imbattable, celui-là. Où il n'y a pas eu d'apparition du tout. Pas la moindre apparition. Et où il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire dans une âme de quelqu'un qui n'était aussi loin que possible de Dieu apparemment. Il s'agit d'Edith Stein. Edith Stein, qui était juive, athée, philosophe, disciple de Husserl, je vous souhaite bien du plaisir si vous voulez savoir ce que ça veut dire. Dans tout de même le tourment de se demander où est la vérité. Ça, déjà, c'est. Si je cherche parmi vous, c'est pas forcément euh, tout à fait dans la poche d'avoir ce tourment de se demander où est la vérité. Bon, ben, ça, c'est déjà une grâce extraordinaire. D'accord. Mais cette grâce extraordinaire, c'est pas un charisme. C'est, euh, au contraire, une disposition que la Bible proclame absolument nécessaire. J'ai cherché la vérité toute ma vie. J'ai cherché la sagesse. Je l'ai demandé. Sans me lasser, j'ai cherché toujours son visage. Nous n'avons pas le droit de dire la vérité, c'est un charisme qui ne concerne pas. Donc, elle cherchait la vérité dans les ténèbres de l'incroyance, la plus totale. Et vous savez ce qui s'est passé, en tout cas si vous le savez, même si vous ne le saviez pas, je vous le raconte, quand vous invité chez une amie qui lui a dit « Excusez-moi, je suis obligé de vous laisser seul ». Alors elle s'est retrouvée seule, mais vous avez ma bibliothèque, vous pouvez piocher pour vous distraire, et elle est tombée sur la vie de Thérèse d'Avila écrite par elle-même. Elle a lu un chapitre et elle a été prise, comme par une apparition. Et, et puis elle n'a pas, pas pu en décoller. Ça a été le, la, la foudre. Euh, Ce n'est pas une apparition, ça. Elle l'a lu, elle a fait jusqu'à 4 heures du matin. Elle a tout lu. Et puis simplement, elle a refermé le livre à 4 heures du matin et elle a dit Ceci est la vérité. Et puis c'est ce devenu une martyre. Alors, euh, vous avez lu l'évangile, vous avez lu peut-être Thérèse d'Avila, vous avez lu Thérèse d'Enfant de Jésus, vous avez lu Véronique. Eh bien, si vous n'avez pas connu le même bouleversement qu'Edithstein en lisant Thérèse d'Avila, ben, c'est... Euh, il faut... C'est parce que vous avez le cœur dur. Vous employez les mots qui, qui, qui disent la vérité, justement. Seul le fait d'avoir le cœur dur nous empêche de réagir avec cette profondeur à la lecture de tous les mystiques, à la vue, à la manière dont ils décrivent le feu de la tendresse divine pour, pour nous. Cette intensité folle de l'amour infini pour chacun de nos cœurs, si ça ne nous bouleverse pas, c'est ben, ce genre parce que nous avons le cœur dur. C'est pas faute d'apparition. En fait, l'apparition, justement, elle n'a eu rien du tout, elle a eu rien de plus que vous. Elle a même plutôt moins n'avait pas eu l'éducation chrétienne, il n'avait pas eu un prédicateur spécialement envoyé, alors là, justement, je vais y venir, à votre intention. Ça vaut bien une apparition, vous savez. Je ne suis que ce que je suis. Enfin, Dieu m'a fabriqué, 
je, justement, je pensais à propos de Dietstein et de Thérèse d'Avila, je me pensais, en un sens, on peut dire, si on voit les choses tout à fait en profondeur, que Dieu a fabriqué Thérèse d'Avila pour Dietstein. En ce sens que rien que pour Dietstein et par amour pour Dietstein, il était capable de fabriquer une Thérèse d'Avila. Ça, ça, ça oui, bien entendu il, y a eu, il a fait aussi par amour pour Thérèse Avila et pour beaucoup d'autres lecteurs et lectrices mais de même qu'il aurait suivi sa passion pour chacun d'entre nous même s'il avait été tout seul eh bien il pouvait fabriquer Thérèse Avila pour euh, uniquement pour Einstein pour lui envoyer sa, sa, la déclaration, sa déclaration d'amour par la voix de Thérèse Avila Eh bien il va fabriquer pour vous c'est plus facile à, 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 en proportion mathématique c'est plus raisonnable que de dire qu'il a fabriqué Thérèse d'Avila pour Einstein. Quand on pense aux milliers de lecteurs de Thérèse d'Avila, ben, il m'a mis en exil pour que je vienne euh, vous dire un certain nombre de choses. C'est tout de même, ça vaut bien une apparition, vous savez. Autant que. Parce que un prêtre, c'est quand même. Euh, dans une vue de foi, c'est pas pour des brunes, Dieu m'a fabriqué pour, pour, avec le devoir de vous dire attention, euh, je, je, je t'aime. Mais je t'aime pas peu, attention, pas le petit amour comme ça, euh, les entrailles de l'amour infini, c est, c est... mais je, ça me fait peur, bien sûr, mais je suis là, je t'envoie la Sainte Vierge, en fait, il y a tout ce qu'il faut, mais rien qui t'autorise à dire c'est pas pour moi. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu viens faire de faire la génuflexion devant moi crucifié C'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. Par ton cœur dur. Ça commence comme ça pour Véronique, je ne vois pas pourquoi ça commencerait pas comme ça pour vous. C'est une apparition comme une autre. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une apparition pour vous ben Justement le fait que vous n'avez pas l'élan, le bouleversement, le, le, le déchirement, la réaction affective que Véronique a eu en voyant le Christ lui dire euh, c'est toi qui m'as fait ça ça a été atroce elle dit ça a été atroce ben, il, euh, vous n'échapperez pas complètement à cette euh, nécessité de connaître euh, le cœur dur est-ce que vraiment le cœur dur suffit est -ce pour crucifier Jésus-Christ je pense que Véronique en a eu l'évidence absolue quand Jésus lui s'est montré à elle et je vous montrerai d'autres pages d'elle, vous voyez que ça n'arrête pas on peut dire que c'est répétitif mais c'est répétitif à la manière dont la parole à Josepha Mélendez j'aime ta misère était répétitive aussi n'est-ce pas c'est l'amour de Dieu a quelque chose de répétitif tant que justement le nôtre ne vibre pas à l'unisson quand il se met à vivre à l'unisson ça n'est pas plus répétitif que l'office divin qui est assez répétitif le nôtre père c'est très répétitif mon Dieu je vous aime c'est très répétitif ayez pitié de moi c'est très répétitif Tout ça, on répète toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose parce que notre cœur vibre à l'unisson c'est qu'est-ce que et si nous ne laissons pas toucher de cette façon-là en, en, en croyant que notre destin est celui de Véronique. À notre source, nous ne sommes pas des clones. Des clones de, 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 de Véronique ou de Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous ne sommes pas la duplication. Il y a, justement, il y a autant de perfection et autant de génie, autant de folie dans la fabrication d'une puce que dans la fabrication d'un éléphant. Bon. 
mettons que Rodic est un éléphant, mais nous soyons des puces. Je suis tout à fait d'accord. Seulement, une puce parfaite, c'est un prodige d'amour aussi merveilleux qu'un éléphant. Bon, à notre taille, à notre mesure, nous n'avons pas le droit de vivre autre chose que ce qu'a vécu Véronique. Voilà la conversion que je voudrais, dont je voudrais être l'instrument dans votre cas, parce que Dieu me le demande. Parce que je sens bien qu'il me dit, attention, je t'ai fabriqué pour ça, je t'ai envoyé pour ça, je t'ai mis en exil pour ça, il ne faudrait tout de même pas qu'elle s'imagine qu'elles n'ont pas eu une apparition autant que Véronique. Que c'est moins extraordinaire que ce qui lui est arrivé à Véronique. Et si elle se l'imagine, alors justement, c'est qu'elle s'enfonce dans la dureté de cœur qui fait que les communautés religieuses sont souvent des communautés de cœur endurcies, complices les uns des autres tout en se critiquant et même quelquefois se condamnant sévèrement les uns les autres, l'un n'empêche pas l'autre. Les, 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 les truands sont complices les uns les autres et en même temps ils se condamnent très bien. Eh bien, euh, comment faire pour ne pas être complices les uns des autres de notre dureté de cœur Il euh, n'y a qu'un moyen, c'est que nous acceptions que la part en nous qui n'est pas dure, et cette petite, cette plus, la plus petite de toutes les graines, le, le, les, les entrailles de la douceur du cœur de Jésus, Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre, ben, si peu que ce soit, si peu que, ça, si, si peu que cette transformation, je vous enlèverai votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair et soit amorcée, si peu qu'elle soit amorcée, immédiatement se produit quelque chose qui n'est pas drôle du tout, à savoir que le cœur de pierre qui, qui est encore là, crucifie le cœur de chair et, et réciproquement je suis crucifié au monde et le monde à moi c'est ce mystère là qui fait que saint Paul dit si nous mourrons d'une mort semblable à la sienne nous ressusciterons d'une résurrection semblable à la sienne et il faut accepter le jeu il faut accepter le jeu qui n'est pas drôle mais qui est beaucoup mieux que drôle qui est euh, ce que j'essaie de vous prêcher depuis quatre ans ce que j'essaie de me prêcher à moi-même depuis 4 ans, ce que je fuis consciencieusement moi aussi depuis 4 ans parce que je suis moi aussi un cœur dur, mais je, je m'en confesse et je demande la grâce de m'en convertir et vous priez pour ça. Et puis je vous prêche la conversion, la conversion du cœur. Et je vous dénonce simplement cette tentation redoutable de vous dire oh ben, des choses comme Véronique, c'est pas pour moi. Alors si vous dites ça, vous êtes fichu. C'est pour vous à votre taille, à votre mesure, et, et, et qu'est-ce que ça suppose ben, Ça suppose deux choses, parce qu'il lui a dit à un moment donné, euh, ou la Seigneur lui a dit, je, je, je te ferai euh, une icône vivante de ma miséricorde, justement, c'est-à-dire la, la, la douleur de Dieu devant le péché. Je ferai de toi une icône vivante de ma miséricorde. Je le dis et je le fais. Et qu'est-ce qui lui a été demandé ben, D'abord de le croire. Et ça n'a pas toujours été facile puisque le démon n'arrête pas de dire arrête ton cinéma et ben voilà il faut le croire que Jésus vous demande ça et puis et ben il faut dire oui il faut dire c'est l'annonciation c'est pour ça que je dis c'est une conférence qui n'est pas comme les autres c'est une annonciation si vous croyez que Dieu vous demande d'être comme Véronique l'image de sa miséricorde si vous croyez qu'il vous demande d'accueillir le feu de son amour il ne vous reste plus qu'à dire fiat, et le reste il s'en charge, il s'en occupe. Je dis et je fais. 
Car si vous ne résistez pas efficacement à son action infiniment puissante, vous inquiétez, vous, vous, vous y passerez, vous serez bonne pour la casserole. Voilà. Ça, ça je, vous, je vous rassure et je vous inquiète à la fois. Vous, vous n'y échapperez pas. Sauf à appeler à votre secours euh, la dureté du démon. Mais si vous ne faites pas ça, le, 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 le principal danger, vous le courez maintenant, de ne pas y croire assez. Et vous êtes dedans, car je suis témoin que vous n'y croyez pas assez. Et moi-même, je n'y crois pas assez. Que cet amour qui, qui s'est abattu sur Véronique soit pour moi, j'ai du mal à le croire. Et j'ai beau le prêcher aux autres, je n'y crois pas moi-même. Je m'en accuse, je m'en confesse. Ce n'est pas une raison pour euh, dire il ben, n'y a qu'à faire comme vous, mon père. Non. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et ce que je dis, c'est qu'il faut y croire. Cet amour n'est pas moins infini pour vous, moins dévorant et moins fou, moins exigeant, moins, moins mystique, tout ce que vous voudrez, que pour Véronique, et pour Thérèse de l'Enfant-Jésus, et pour Thérèse d'Avila, et pour Edith Stein, qui, 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 qui n'en savait rien, et qui du jour au lendemain a tout su. Ceci est la vérité.